0: ¿Cómo están? Nuevo viernes, nuevo podcast. Estamos recontra, gran contra,
1: tema, gran tema. Y el gran día de hoy. tema.
0: Estamos recontra felices hoy día de salir nuevamente en vivo por sus pantallas de LinkedIn y este programa también queda grabado para lanzarse nuevamente de ahí en Spotify y en YouTube. Y el día de hoy tenemos una super invitada.
1: Sí, así es. El día de hoy, además de tener un súper tema, tenemos una super invitada que nos va a abordar este tema, de verdad, y va a ser una experiencia así increíble, y una gran trayectoria. El tema de hoy vamos a enmarcar primero y vamos a invitar a los amigos que se van conectando, que vayan compartiendo también en live porque va a ser un, un súper tema. Vamos, vamos a hablar de la importancia de la comunicación en la transformación cultural. Tema. Gran tema que este año ha estado muy en boga porque yo creo que muchas empresas han buscado esa transformación cultural, han trabajado en ello y yo creo que estos estas esas preguntas, estos tips que vamos a ver hoy día va a estar súper clave.
0: Hoy día tenemos una masterclass, básicamente. Por supuesto,
1: así es que vayan Funciono. compartiendo, vayan preguntando. Preguntando, vayan conectándose, pasen la voz a la amiga de, de, ahí de comunicación interna de Cultura, clima, que todos tienen que estar enterados bueno, de lo, lo que de vamos talento. a hablar el día de hoy
0: Es importante recalcar que estamos en vivo, así que nos vivo pueden directo. dejar sus comentarios Orica-Cola, Orica cola son las 12 con 3 minutos, mediodía Nuevamente, está precioso, Marco, salido, Estacio, sol,
1: Marco Estacio, ¿dónde está Orica-Cola? Cola, <ríe> muy bien, el día de hoy tenemos como no, invitada y, especial y, y, ¿Y
0: el café de cerela?
1: También, ¿también cerela todos esperando, Marcela? Todos los apiciadores no nos van a mandar nada, muy bien muy bien, el día de hoy Estamos, tenemos hoy vivo, una hoy gran invitada, ella es Cecilia Guillén Otoya, ella es directora de Talento y Cultura en Telemática, el único distribuidor, así porque es único, ay, ay, ay. hace más de 30 años de la tecnología GIS en el Perú. Bienvenida Cecilia a nuestro Hola. podcast el día de hoy, aplausos, aplausos virtuales, virtuales. Sí. Hola.
0: <risa> Aplausos virtuales. Aparte
1: de tener una super invitada, de verdad, tenemos súper querida telemática, un cliente es nuestro claro. que realmente, corazoncito, acá tengo yo mi globo y también que me acompaña. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Lelia, hola Juanjo. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta realmente de acompañarlos.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Nerviosa por estar en vivo o no? Sí, un poquito, no te preocupes acá. Nada
2: más, un poquito. Acá
0: todos estamos así relajados. Esto es como si tuviésemos una de las conversaciones casuales que tenemos cuando te visitamos, sí. cuando, tenemos, cuando te repopteamos también. también. Y hace poco, hace poquito hemos estado en un evento con, claro, el con Telemática, evento, el primer, primer evento. ¿no? Único evento Gis, el único evento, el más grande. Del el Perú. evento más grande hemos estado en el barrio, ¿no? Claro, en el barrio, ¿no? no. Ella,
2: personas? Es Gis, en Gis. Sí, es la uh, conferencia de usuarios Telemática y donde exponemos todos los avances de la tecnología GIS en el Perú, nosotros como único distribuidor, y de la mano de nuestros profesionales, mostrando todo el avance de esta tecnología.
0: Desde genial. Que sí, ha sido un evento súper chévere en realidad. Sí. Además, la pasamos genial.
2: Además que Telemática
1: tiene más de 37 años, o están ahí como que ya llegando casi casi a los 40, de gran trayectoria aquí en el Perú, o sea, siendo el único distribuidor de esta tecnología. Pero no solamente pero, eso. Pero
0: hay que recalcar que es segunda generación.
1: Correcto. No van
0: a pensar que, no, que, no, que no, Ceci ¿cómo, cómo tiene ¿cómo ya no, un... nada que ver. Ceci <risa> cobecita. Ella
1: empezó <risa> a los 15 años 15 en telemática, <risa> ayudando a su papá. Bueno,
2: más o menos por ahí. ¿a? Porque cuando eran, lo, cuando eran los veranos, trataba de ¿Y mis veranos, sí, de meterme ahí un poquito a aprender, a conocer qué hacía papá, no, para estar un poquito ahí enfocada. La verdad que, que la, la
0: historia de telemática, los que siguen a, a telemática y están ahí en sus redes es muy bonita.
2: Sí, pues una empresa es una
1: familiar que bonita. ha crecido y evolucionado realmente en el tiempo, obviamente de la mano de grandes líderes, no solamente del fundador, sino de la segunda generación que acompaña a Telemática sí, hoy en
2: sí, día. Sí,
0: Trabaja con sus hermanos, ¿eh? Eso es, es lo más bonito.
2: Justamente les he decir que es lo más bonito y gratificante, a pesar que puede ser un reto de todas maneras. Claro pero estar junto a tus hermanos para mí es una experiencia. Después de haber pasado por diferentes empresas, estar con ellos para mí él alimenta el corazón diariamente. ¡Qué bacán! ¡Qué
1: lindo! Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la importancia justamente que tiene la comunicación en la transformación cultural, porque Telemática ha pasado por esa transformación. Me imagino que es, siguen trabajando en ello, hay mucho por delante, pero ya lo empezó a hacer y creo que es un hito importante para mí y para la marca. ¿no? Entonces, Ceci, coméntanos y pues, coméntale al público también ¿Qué es una transformación cultural en sí mismo? ¿no? O sea, para una organización, ¿qué significa eso, ese término?
2: Claro, desde mi experiencia y lo que sigo aprendiendo, porque es un aprendizaje constante, es un proceso de cambio en una organización y que sobre todo se realiza en una etapa donde hay un hito de, de antes y después. Justamente nosotros al llegar a la segunda generación nos tocaba hacer un análisis de cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Esa es la transformación cultural, evidenciar que es un proceso que lo haces para algo con un propósito y que vas a analizar en qué contexto se encuentra tu empresa, tu organización, para que justamente lo unas a todos los artefactos que van a eh, englobar tu cultura y que apuntas a que tenga mayor presencia y desarrollo como lo es ahora la marca empleadora. Sí, qué, qué importante, de verdad.
1: Ese tema de la transformación cultural, yo creo que es todo un reto para eh, para el sector en general, de cualquier industria, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de un cambio que ha partido a raíz de la pandemia, sino también lo, cómo quiero verme de acá a unos años con todas esas nuevas tecnologías, con toda esta nueva también generación de profesionales que se van, este, digamos, sumando a las organizaciones. Y esto es todo un reto, yo creo que sí. Correcto. Entonces. ¿Sigue la pauta, José? No, es... no está preocupado, no sé qué pasa. No, lo que bien? pasa es que
0: son, son tantos temas en conversación <risa> sí. que se pueden hablar acerca de, de la transformación cultural. Sí. Que, bueno, yo tengo una pauta acá que pues yo le digo Lilia, ¿sabes qué? Yo, no, yo no voy a leer la pauta, no yo, yo, me, flu yo me entrego la conversación. Sí, ¿con y Y es importante, fluye, fluye. es importante esto de la transformación cultural porque tú nos, tú nos hablas y hay un antes y un después. Entonces, ustedes como que toman la decisión de hay que hacer una transformación cultural porque ya es necesario. Correcto. Porque ya se requiere para que los nuevos talentos que ingresen a telemática, los nuevos telemáticos, como le dices tú, entiendan esta nueva cultura. Entonces, cuando ustedes han pasado este proceso de transformación cultural, que no es inmediato, no es que lo haces en un mes, no, son, son por años. Supuesto, no, por supuesto, años.
2: Y continuamos. Y
0: continuamos, ¿no? Pero ya como que he identificado algunas claves, unos unos eh, puntos eh, Importantes. Que, y fijos, sí. ¿no? Correcto. Entonces, menciona, nos comenta, ¿cuáles son esas claves, esos hitos puntuales Correcto. por los cuales debería pasar una compañía si ya está a punto de entrar en un proceso de transformación cultural?
1: Claro, claro que sí. Que tomen eh, nota, ¿nos amigos en, en Yo creo ¿eh?
2: que debemos eh, iniciar, o, mi recomendación siempre es iniciar por entender por qué hacemos el proceso de transformación claro. cultural. Y tenerlo claro primero en la alta dirección como tal, para tener consenso de este proceso y poder comunicarlo de una manera efectiva. Sobre todo también que tenga un propósito esta transformación cultural, un propósito definido. y Alinearlo definitivamente a la estrategia corporativa, porque la estrategia va a caminar siempre y cuando la cultura esté sólida, haya realmente convencimiento de todos. Y es digamos, las claves de tener una comunicación efectiva, definir por qué lo hacemos y también eh, involucrar principalmente a los líderes de la compañía claro. para que sean nuestros conductores. Claro, claro, claro. En su caso, o sea, cultural, yo, porque ustedes lo arrancaron, los sí, líderes
0: lo arrancaron. correcto. Muchas veces el proceso de transformación cultural arranca del, del área de comunicaciones y los líderes dicen, no, ¿para o es
2: algo que nos han dicho que tenemos que claro, hacer. Claro, ¿no?
0: nos afinde la directiva del, del, del corporativo y como que es puntual. O sea, pasa en muchos procesos de comunicación en la compañía. Mientras el líder, el, el CEO, las cabezas, no se compre la idea, no funciona, no no va a avanzar. Correcto. Y eso es súper importante. Otro, este... Otro es el tema que viene acá, ¿no? También porque es importante, y ya has mencionado, de, de, de cuán importante es que lo comuniques a la compañía, ¿no? Correcto. Porque si no, es, queda en ti, quedan los líderes y no hacen ninguna campaña, nada por el contrario. ¿Ustedes llegaron a hacer alguna campaña, alguna...?
2: No, definitivamente lo que se requiere es tener un plan comunicacional, claro. ¿no? Y unirte de las personas expertas o con ya experiencia en estos procesos de transformación porque tienes que identificar qué cosas sí puedes hacer en la propia empresa o organización y qué cosas debes de reunirte con los profesionales especializados en la materia para que te ayuden a desplegar este plan comunicacional.
1: Claro, o sea, es importante también saber cómo lo vas a comunicar, qué vas a hacer, y para eso obviamente, cuando uno es inmerso, creo yo, dentro de la organización, sí. a veces pierdes un poco la visibilidad de lo que puedes llegar a hacer, ¿no?
0: Eso nos pasa con, con muchos clientes que o sea, tienen toda la idea en su cabeza, Sí. pero como estás metido…
1: O no tienes tiempo, el día a día te Sí, mucho, estás ¿no?
0: metido dentro de la operación, lamentablemente apagando incendios… En reunión, viaje, te salió un congreso, te llamaron, te, te llamaron para el podcast y te llamaron para aprender. O sea, estás, estás en <risa> mil cosas y a veces tienes que formar equipo, delegar con proveedores, delegar con, con o comitivos dentro del equipo y, y, o trabajar con consultores externos correcto Porque siempre es complicado, cuando tú estás totalmente metido dentro del, 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 del sismo, como quien dice, ver dónde sí. está la solución por fuera.
2: Sí.
1: Y Cecilia, y bueno, ustedes que antes ya han pasado como la primera etapa de este proceso y están obviamente en desarrollo, ¿qué estrategias les funcionaron? no ¿Qué cosa creen que fue efectivo, digamos, para implementar dentro de lo que es la comunicación interna en el contexto de esta transformación cultural?
2: Mira, creo que ha sido muy importante hacer un diagnóstico de nuestra marca empleadora porque la comunicación interna tiene que llevar hacia toda la audiencia artefactos que quieras ser, eh, incluir, mantener, solidificar en tu cultura. Y a nosotros nos sirvió mucho realizar este diagnóstico de marca empleadora para saber en ese momento, con los años que ya habían pasado desde el inicio de la transformación, digamos, un año, año y medio, dos, ¿cómo estábamos respecto a de haber incrementado nuestra comunicación, nuestro involucramiento de los líderes, todo eso que ya habíamos avanzado, ¿cómo estábamos y ¿Qué debíamos de hacer para no desenfocar o priorizar aquellos eh, elementos que iban a sumar justamente a esa transformación cultural? Y uno de ellos muy importante fue el hecho de definir la comunicación interna como un hito dentro de la gestión humana claro. para que se pueda solidificar la cultura en este proceso de transformación. Qué importante, qué importante
1: eso, eso del diagnóstico porque yo estoy segura que muchos de nuestros amigos que nos siguen, nos ven, nosotros siempre cuando tenemos las consultorías planteamos esto del diagnóstico porque nos consideramos que es importante que antes de que tomes una acción, porque muchos llegan claro. con el tema, ya estoy en mi transformación, quiero hacer mi video, quiero hacer no sé, quiero, mi, usarlo. quiero mis materiales, no, quiero publicar mi video, pero yo le preguntamos, pero ¿tienes claro el propósito? ¿estás claro en que, cuál es el objetivo? O sea, toda esta parte previa de lo que es realmente hacer una transformación propiamente dicha, muchos no le prestan actividad atención. Yo creo que ahí viene un poco también el tema de la deficiencia en cuanto a, a los procesos de comunicación interna, que lo que finalmente va a convertir o no en exitosa tu transformación cultural. Y esto es súper
0: importante, no solamente el hacerlo, sino hacerlo de forma estratégica y Correcto. antes de hacer la estrategia, la estrategia, perdón, hay que hacer un diagnóstico para saber dónde estoy, uh -huh. en qué lugar estoy dentro de, de, de este gran viaje que, que va a llevar mi, mi compañía o llevar la, el equipo humano que tengo para que este se transforme, en qué estadio están. Correcto. Porque yo te puedo aprender una estrategia, es vacante, diseño, hacemos esto, el otro, pero como doctor, ¿cómo estás tú? O sea, adaptar la estrategia, Puntualmente al, al estadio, cómo están los colaboradores.
1: Es. O de pronto, ¿sabes que los líderes tienen como que una visión de lo que quieren ser? Sí. Nada, nada, nada conversable con los con los colaboradores, sí. o sea, no, no enganchan, ¿no? O sea, los que están por acá y los que por acá, entonces al final no, no va a ser match y no va a funcionar, no va a ser efectivo. Y justamente ahí viene un poco la pregunta que juega, que, que, que nos tienen acá: es ¿qué papel juega el liderazgo ¿no? en, en esa transformación? O sea, ¿qué tan importante es que los líderes realmente se compren la idea, se comprometan? Porque yo creo que. Hay mucho, mucho aún por trabajar con líderes que no se, no, 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 les gusta generar este, este contenido, no les gusta liderar campañas, entonces es como que lo delegan a los mandos medios abajo y no, 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 no compran, pues los colaboradores no se identifican, pienso yo, no sé.
2: Sí, realmente juegan un rol fundamental ¿no? en este proceso de transformación cultural. Tienes que tener convencidos a los líderes que lo estamos haciendo justamente por llevar a un nivel superior a la empresa o a la institución y si los líderes están involucrados en la forma en que queremos van a ser nuestros agentes conductores para que tengamos los mejores resultados pero como tú bien dices tienes que venderles la idea y ellos tienen que tenerla como suya claro. porque no es eh, solamente por hacerlo por obligación ustedes saben que cuando uno hace las cosas por convicción puedes producir el 300% más que por obligación. Y ellos juegan un rol fundamental, de todas maneras.
0: ¿Y cómo lo hicieron ustedes?
2: Uh -huh. Bueno, yo siempre refuerzo que el hecho de involucrarlos y compartirles y comentarles... Eh, ¿Cómo es que requerimos de su participación? Eh, nos ha llevado a muchas cosas, pero resalto la identificación de roles y funciones. Eso nos tocó clarificar en la compañía porque no estaba clarificado. También nos tocó eh, tener y reforzar ese lado blando que muchas veces los líderes, por estar metidos en el día a día, descuidamos porque genera mucho mayor conexión con el equipo. Y también nos tocó hacer eh, esta apertura, este, este, esta implementación de una metodología de trabajo que nos va muy bien en la compañía que se llama Objetivos y Resultados Claves, se llaman OKRs, y desde darle la apertura a que cada líder junto con su equipo pueda definir los objetivos. Claro. Y desde gestión humana siempre hemos tratado de conectar esos objetivos corporativos con temas blandos, con temas que solidifiquen esa transformación y llevan mayor capacitación, involucramiento, como lo que les digo.
0: Mira, me he mencionado tres factores fundamentales. El primero es definir bien claro las, el MOF, ¿no? que es el manual de organizaciones y funciones, sí. propio de cada colaborador, que sepa cuáles son eh, su, su, sus, sus, responsabilidades. sus responsabilidades, hasta dónde llega, hasta dónde no llega, porque a veces tú entras una chamba, tienes que hacer esto, el otro, apoyar al compañero te mandan a hacer el otro día otra cosa y al final dices, ¿en qué trabajo? No? ¿Qué, ¿qué hago? luego, determinar muy bien las habilidades blandas de los líderes ¿no? y ahí yo creo que tengo que ese, ese curso tengo que ahí, ahí
1: es un <risas> tema muy importante ¿no? o sea, yo, yo sé que, porque converso con mucha gente de comunicación interna eh, y nosotros siempre tenemos ese, esa conversación con los analistas, con los coordinadores porque todos quieren pues, que sus líderes sean perfectos. O sea, todos quieren que tenga esas características de poder hablar, transmitir, que Pero conecten. no. los líderes ¿no? son seres
0: humanos como tú, Exacto. solamente que tienen un cargo diferente. Entonces, ¿tú
1: crees, claro. que, o sea, ¿tú crees que un líder debe tener ciertas características para, mal. digamos, me mejorar claro. o hacer efectiva o exitosa esta transformación cultural? ¿O crees que se puedan formar
2: estas características? no? Sí, yo creo que todo es parte de un aprendizaje y continuo. Tenemos que tener siempre en el mindset que todos debemos estar en continua capacitación, ¿no? Desde la alta dirección, nosotros tratamos de, de fomentar y mantener eso, hay muchos programas de capacitación continua en telemática para solidificar eso y se pueden adquirir porque justamente los cambios que hemos vivido después de la pandemia nos ha dejado y priorizado ciertas competencias para los líderes que antes no priorizábamos por ejemplo la denominación de empatía es desarrollar justamente esa habilidad de poder entender a quién tienes dentro de tu equipo no todos van a captar la idea de la misma manera Manera y al mismo ritmo. Entonces, el líder tiene que estar en esa capacidad de desarrollar esa cercanía, esa comprensión. La comunicación efectiva es otra competencia que va unida al liderazgo de todas maneras y adicionalmente que siempre, gracias al cambio, nos ha llevado a la competencia de la adaptabilidad. Porque estamos en entornos híbridos Entonces tu liderazgo Tiene que estarse adaptando a la realidad Que tienes ahora No puedes eh, mantenerte en el liderazgo tradicional Porque de repente no vas a generar el mismo impacto Entonces te toca adaptarte al cambio Y mostrar la mayor apertura La predisposición hace la diferencia en cualquier líder
1: ¿Y, y si no se
2: adaptan? <risa>
0: Hay otra compañía que puede contratar. No, mira,
2: cada, cada, yo pienso que como sabes decía, que cada decía, cultura ahora, se encarga de exponer. A, a, es así, se encarga de exponer Uli, quien no se le alimenta. Le
0: vamos, pues, ¿no? Le, 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 en vez de decir le lo despedimos, decía le voy. Le, voy. le, le tenemos que ir, pues, ¿no? <risa> bueno. Es que lamentablemente es así, pues, ¿no? Si es que no logras eh, entrar dentro de, de, de la o entender la cultura, de la cultura o, ¿no? o de repente ser un, un factor de. de de, de soporte dentro de la compañía, ¿para qué desgastar pues? ¿No? ¿Para qué vas a desgastarte tú?
2: Correcto. ¿Y, ¿y para es, qué vas a claro. desgastar la
0: compañía? Se vuelve medio tóxico todo esto, entonces. Pero eso saben
2: cómo teniendo? disminuye realmente, también hemos ido aprendiendo nosotros cuando desde el pre-onboarding, o sea, cuando ya estás en la etapa final claro. de entrevista claro. a tus candidatos, nosotros desde gestión humana hacemos un fit cultural, una evaluación de fit cultural que tiene qué objetivo justamente contarle tú al postulante, que se vive en telemática en este caso, para que desde antes tenga las, eh, las indicaciones claras de necesito alta receptividad, adaptabilidad, comunicación. Entonces, con las reglas de juego claras antes, vas a generar eh, menor eh, intención de repente de, oye, no me alineo, ¿no? Puede pasar, siempre hay excepciones, pero eso nos está dando buen resultado hoy en día.
1: Yo creo que sí, es muy importante ese, ese digamos, prever <risa> antes de lamentar, <risa> ¿no? Muy bien, entonces vamos a, vamos a hacer una pregunta más, y creo que no vamos a ir al corte comercial, al corte, comercial, piso, al corte comercial, pero vamos a hacer una pregunta para ir pensándolo, es es y que también los amigos puedan tomar nota y hacer sus preguntas, mis amigos son bien tímidos, no quieren preguntar nada, yo creo que llega viernes y ya están ya en la playa, no son ¿se han ido y ya, ya, es na, este,
0: ya es Navidad, próxima, <risa> no, ya es Diciembre. El pues. próximo
1: viernes, algo mejor navideño. Diciembre, así. el
0: mes en el cual <risa> casi, te preparas, casi en el rojito ya para a la playa.
1: Así ya. es, entonces, la pregunta que yo quiero saber, y que estoy segura que me también quieren saber, ¿es qué desafíos más comunes encontró telemática o crees tú que se va a afrontar cuando tú decides hacer esta de transformación cultural? No, esa pregunta la tenemos ahí, la dejamos ahí y nos vamos al corte. ¿Estamos listos para el corte o no? Nos
0: avisa la producción, si estamos ¿pro listos. ¿Estamos en el corte no? Listo, entonces, vamos, vamos a Pequeño a corte, a corte, corte y
1: regresamos. Y regresamos.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos. Es importante estar conectados para tener un resultado. Eh, definitivamente venimos a un evento donde esperaba ver nuevas herramientas. Muy feliz, súper contento de estar con la gente. Ha sido
1: una noche muy linda, de mucha emoción.
0: Excelente frase que han colocado nuestros amigos de Morfo. Queridos amigos, bienvenidos al evento de Telemática.
1: Muy bien, y ya estamos, estamos de vuelta. vuelta. Y justo ahí viene el corto comercial. Quería también saludar a mis amigos de Biomont. Porque ah. hoy día, hoy día, qué calientito nomás. Después más tardecito, sí. Repopteros en su evento de fin de año. Ya empezaron el evento de fin de año. Ya. Claro, pues. Ahí qué emoción, todos. de emoción. De verdad, los Repopteros estamos ahí súper atentos para estar con ustedes también, BioMond Felicidades por esta fiesta del día de hoy.
0: Nos vemos en la noche, ¿eh? Y
1: van a estar ahí los Repopteros. Y además además, Juan José, te gusta una primicia, ¿tú lo ah. sabías o no lo sabías? Nuestro CEO Juan José Dongo se va a Cusco a hacer un media training, justamente hablando de este tema de formar claro. a líderes para poder exponer ante cámaras, para poder generar contenido, se va a Cusco a hacer una capacitación a líderes pero de una me un universidad. Pero
0: no voy un día nomás. Pero,
1: pero es que la media training es así, rápido, fugaz, Juan Yo me quería más se vacacionar? No, 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 tiene que ir a trabajar <ríe> acá. Que Harto reportero? No, Muy bien. No,
0: sí, eres
1: así? No. muchos eventos en diciembre, Juan José. Muy bien, entonces, nos quedamos hablando sobre justamente el tema de los desafíos, ¿no? ¿Qué desafíos más comunes pueden presentar las empresas que de pronto presentaron ustedes para
2: esa transformación cultural? Bueno, creo que un desafío definitivamente es la resistencia al cambio. Eh, eso es natural en el ser humano porque, digamos, estableces eh, nuevos procesos o hay reprocesos y eso requiere a veces de, de unirte de nuevos conocimientos, nuevas habilidades y entonces uno tiene que tratar de bajar el índice de esa resistencia al cambio con justamente comunicación efectiva, comunicación interna que empodere con, con mayor rentabilidad a los líderes para que eh, este, o en general a todos los, los colaboradores internos para que tengan mayor información y que sea realmente una herramienta para que ellos se sumen al proceso de transformación. Y otro desafío también ha sido eh, identificar qué herramientas eh, son para nosotros ...parte del programa de comunicación interna... ...y que tenga acogida con los colaboradores. Pero cuéntanos a
0: detalle, yo siempre siento así... así ...dedo, dedo.
2: Que no es que nos chismosees todo.
0: Sí, queremos no es que nos chismosees todo, porque <risa> no, no, nos miran... ...luego el podcast lo, lo vuelven a, a ver en YouTube... ¿no? ...y siempre, siempre quedan las preguntas en el tintero. ¿no? ¿Cuándo era tu experiencia puntual? O sea, tú me dices, identificamos ¿no? todo esto... ...pero dime, nosotros identificamos de esta forma... ...hicimos un, no sé, un cuestionario, entrevistas... Un team building, ¿cómo lo hicieron? Cuenta o cómo lo vienen haciendo, ¿no?
2: Sí, como les digo, es constante, ¿no? O sea, esto arrancó hace ya seis años y definitivamente unirnos de un estratega que nos pueda, eh, como les decía, eh, dar el horizonte acertado y pro ir probando también definitivamente bajo la metodología de a dónde se iba a orientar eh, telemática y eso va unido a la transformación cultural, como les decía, van de la mano la estrategia y la cultura. Entonces, lo primero que hicimos es justamente hacer una evaluación de qué teníamos, qué no teníamos. Un tema muy importante, por ejemplo, fue exteriorizar el propósito de telemática. El propósito estaba asumido, digamos, con toda la misión que se encargó de difundir, ni mi padre Pero no estaba exteriorizado Entonces fue un programa muy bonito Que a través de involucrar justamente a los líderes De descubrir aquellos proyectos más importantes Donde tuvo presencia telemática Y cómo estos impactaron en la sociedad Y así descubrimos el propósito Luego hemos tenido Team Buildings Donde buscábamos descubrir en conjunto Los valores de la compañía Y en ese momento descubrimos Qué valores regían Por decirles hace seis años Y este proceso de transformación cultural junto con el diagnóstico que lo hemos hecho hace dos años gracias a buenas recomendaciones de sí, expertos eh, <risa> nos permitió ver que era muy importante luego de esta pandemia hacer un alto y volver a analizar si esos valores seguían siendo los mismos. Claro. Entonces, hemos redescubierto y en base justamente a una dinámica de toda la empresa. Eso es lo más rico. Acá no se impone nada. Acá se descubre en conjunto. Claro, es involucrar, creo. ¿no? Yo creo que el secreto es involucrar a los colaboradores, que, claro.
1: se, que, que sean parte del cambio. ¿no? Porque yo creo que más, va más por ese lado. Que puedes hacer efectivo algo que realmente es tan eh, trascendental para una para una empresa. No solamente es imponer, vamos a hacer transformación cultural, listo, todos transformados. No, tampoco. Yo creo que es involucrar, sí, es este, hacer que ellos también participen y que sientan que, que realmente son parte de este cambio.
0: Y el. el no, bueno, no voy a ser infidente, pero tú, ustedes tienen una historia muy bonita. de, de Creo que fue en la selva, ¿Mm? donde.
1: Donde empezó todo. Donde
0: empezó todo, ¿no? Tú, lo que pasa es que estas historias. Eh, que tiene una, una compañía familiar, como en su mm -hmm. caso, que ustedes ya son segunda generación, la, la empresa Correcto. la, la y son arrancó tu 37
1: padre. años de trayectoria, de verdad que son súper este, potentes.
0: Eh, y nosotros hemos estado en las oficinas de telemática y en el directorio está la foto de, de, de tu papi y, y es súper chévere. Eh, ayudan a generar, tener un sentido de pertenencia, ¿no? Y decir que hoy bacán, yo estoy en esta empresa que hace esto. Cuéntenos un poquito esa anécdota de cómo ustedes este, tienen esta. esta no sé si especie es labor social, no sé cómo decirlo no, creo que en la celda tiene algún claro, proyecto no, súper no, chévere.
2: La, creo que el caso que te estás tratando de recordar es de una empresa de electricidad, ¿cierto? Es en Puno. Yeah. cierto este Y esta empresa de electricidad lo que buscaba eh, hacer y hace hoy en día es llevar mayor nivel de electricidad a los pueblos más alejados, mm -hmm. a yeah. la ubicación donde ellos estaban. Okay. Y lo manual ustedes saben que siempre es mucho más dificultoso, entonces a través de la plataforma que nosotros comercializamos que es el ArcGIS, eh, esa tecnología hace que los procesos sean más eficientes, que tengan la data en tiempo eh, real, que les permita tomar mejores decisiones a los tomadores de decisiones de, de la organización, y que puedan llegar a más usuarios. Entonces, nosotros los ayudamos en este gran proyecto del, del usuario, en el cual eh, buscaba justamente incrementar el nivel de usuarios, y con la plataforma finalmente pudimos llegar a incrementar eh, un porcentaje considerable de los que hoy en día tienen luz en sus hogares. Entonces, gran, gran,
1: gran proyecto claro. que va alineado totalmente al propósito Correcto. de la compañía.
2: Correcto. ¿no? Sí, en, en Telemática creemos en tecnología que mejora la calidad de vida claro. de las comunidades peruanas. Y si bien es cierto, nosotros no, no es que le llevemos la licencia directamente claro. a una comunidad, a través de nuestros muchos usuarios que tenemos en agua, en minería, en gas, en todos justamente buscamos impactar en claro. esa mejora en la calidad de vida.
0: Y eso es sí, tangible sí. totalmente, ¿no? O sea, no trabajas en una empresa que simplemente comercializa un producto o un servicio, sino trabajas en una empresa que tiene un impacto real en la sociedad, sí, que sí, ayuda sí. en el mejoramiento y, y todo lo demás. Estuvimos hace poco también, y me pareció alucinante, y lo conversábamos en las entrevistas, en el evento que tuvieron en el marriott hace poco, el, CAT, el, evento CUT, ¿no? el cut el sí. no sé, el cut el cut 2023 y había unos chicos en un sí, colegio el lindo. colegio eh, trainer ¿no? el colegio Trener. trainer sí. y me parecía espectacular como chicos que tenían 14 años
2: de, hemos tenido 12, de 12. 12 13 14 12,
0: 12 13 14 años la facilidad con la cual manejaban Sistemas que son complejos Correcto. y que para ellos pues es como un videojuego debe ser, ¿no? Y entonces ahí se vuelve a, a sentir el propósito de la compañía.
2: Sí, ese es un proyecto muy bonito porque mira, eh, es un programa que ha desplegado el creador de esta plataforma que está en Estados Unidos, la empresa Esri, donde otorga este licenciamiento de manera gratuita para los colegios, con el gran propósito objetivo de sembrar esta semillita de la eh, información geográfica claro. En edades tempranas. Ajá. Y la misión de los distribuidores a la cual rápidamente nosotros nos sumamos y nos identificamos es que con la expertise de nuestros profesionales acompañemos a los estudiantes de los colegios y a los profesores para que se capaciten en el uso de la tecnología. Y es así que vimos este gran caso presentado de éxito por el Colegio Trenner
0: y, y todas estas cositas que, donde realmente Telemática está cambiando a, a, la, a la sociedad hacen que los colaboradores sientan orgullo. Así y ahí es. es donde se cogen. Entonces, eso es el sentido de que, wow qué bacán! Estoy trabajando en una empresa que realmente está cambiando la sociedad. Y ese te genera un sentido de pertenencia. Y muchas empresas lo hacen, pero no lo comunican. Entonces, ahí está el... Oye, mira, esto, este es mi propósito. El... Pero mi propósito sí se da. Sí funciona. Correcto. Y yo me siento orgulloso de esto. Y no solamente lo converso, sino también lo vivo, sí. y ahí es, en eso es como que me lo compro, ¿no? Es que quiero quiero que, que, que tú me compres esta idea, ok, pero vívela de esta forma, ¿no?
2: Correcto, y por eso el proceso de transformación cultural, les digo que no se detiene. Eh, nosotros ya tenemos eh, justamente en mente qué otros nuevos artefactos, claro. qué otras formas de comunicación para poder tener mayor llegada. Todo esto robustece la marca empleadora. Claro.
0: Y, y ahí estoy muy seguro que no solamente ustedes, los líderes, lo van a ver, sino como todos los colores están con esa oye yo veo una comunidad que necesita esta ayuda o veo otra cosa que necesita esta ayuda y como que te paso la voz oye, ¿podemos hacerlo? correcto lo está viviendo de esta correcto. forma ¿no? y todo eso ayuda a tener a vivir este proceso de transformación cultural que siempre hay que vivirlo o sea ¿de qué forma podemos vivir? entendiendo bien claro el propósito y viviendo el propósito y se da cuenta que es, este propósito sí funciona, sí es real, no simplemente está en un papel sí. que lo veo saliendo del ascensor y como que, <risa> ah bueno ya pues no, que lo hagan horrible, yo no, no entonces lo vivo realmente no
1: así es. Yo creo que este tema de verdad es bastante bonito, yo creo que muchas empresas, eh, si es que no han empezado a trabajar, lo van a seguir trabajando el siguiente sí. año o sea, van a haber muchas marcas que se van a sumar a la transformación cultural y entonces vamos a hacer esta, esta entrevista un poco Conociendo, ¿no? ¿Qué beneficios crees tú, de forma tangible o intangible, que tiene liderar una campaña o una, un proceso de transformación cultural exitoso? O sea, ¿qué beneficios les ha dado a ustedes como marca?
2: Mira, yo empezaría por el intangible. Para mí es el más importante. Eh, hacer una transformación cultural ordenada, planificada y continuada como la venimos haciendo. Eleva el sentido de pertenencia a la organización Y al elevar ese sentido de pertenencia Y esa confianza que le tienes a tus colaboradores Eleva el compromiso Y al elevar el compromiso mantienes buenos índices No solamente del clima Nosotros le llamamos en telemática de satisfacción laboral Que el tiempo que te estoy entregando de mi vida Realmente me siento satisfecho Que estoy haciendo lo mejor por mí por mi país, por mi familia. Y ese decanta hacia el valor tangible, porque si tú tienes a colaboradores comprometidos y sumados al proceso, realmente convencidos, vas a generar mejores resultados. Y tú sabes, y ustedes saben, que los resultados se traducen en los estados financieros de claro. cualquier organización. Que
1: realmente mensaje potentísimo. Un, trabajo, un colaborador que vaya a trabajar sabiendo que su trabajo aporta a la sociedad, no solamente a la organización, sino a la claro. sociedad y a su vida. Realmente su es, pot es potente. También. Es potente, bueno, es potente. Claro. Linda cultura, linda, lindo proceso el que están haciendo. Mm -hmm. Y de verdad, yo creo que tienen para más, mucho más. Por y bueno, ha sido un mensaje realmente potente. Me quedo impactada. Por ¿Qué decimos que son podcasts inspirados. Yo quiero, yo, este creo que, podcast inspirado. yo creo que vamos a hacer una transformación cultural también qué que de mampo. Muy bien, Cecilia, te agradecemos el día de hoy la Muchas visita. Gracias. gracias por tu gran entrevista, grandes palabras y nada. Amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales de Imán Pop, estamos como Imán Pop, la agencia en YouTube, en LinkedIn, y también estamos en Spotify, en Instagram, en TikTok, en todos lados estamos. Ya parecemos un virus. Ya. Siempre
0: decimos, somos como un virus. Supones <risas> Imán Pop y prunga, así, así es, y entonces,
1: y nuestro podcast es Imán Pop Aprende. Si quieres eh, no perderte ningún en vivo, conéctate en LinkedIn y en YouTube también podrás encontrar los en vivos. Así es que el, nada.
0: El próximo jueves, ¿no? El próximo, no, lo que pasa es que el, el 8
1: es seriado
0: y salimos el jueves uh
2: -huh, ya
0: salimos el jueves y de ahí el siguiente también viene un capazo Daniel San Román, gerente de marketing de creo que él viene el 15 uh -huh. y ahí ya nos vamos de vacaciones porque ya
1: sí, digamos, no, estamos, panetón, cans panetón. estamos cansaditos
0: <risa> y de ahí arrancamos la temporada 2024, montononón de, de, de entrevistados que tenemos ahí por
1: Así es. Excelente. Por los podcasts.
0: Muchas
2: gracias, Así, muchas gracias, chicos, Cecilia.
1: Y con ustedes estuvo Lelia Arbegoso.
0: Y por aquí está Juan Jodongo. Y
1: nosotros somos los, los Imán Poppers. Poppers. Chau, chau. chau.
0: Quien no cambia o se adapta, desaparece. Vivimos en un mundo altamente cambiante, donde las marcas luchan por cautivar nuestros sentidos. ¿Qué alternativa tenemos entonces para comunicarnos mejor? Presentamos el Curso Especializado en Creación de Contenidos 2.0 Aplicado al Video Marketing. En siete sesiones virtuales y presenciales, con prácticas en un estudio profesional, Lograrás entender cómo crear contenidos potentes para aumentar tus ventas en redes sociales. Utilizaremos técnicas avanzadas donde aplicaremos a la inteligencia artificial dentro del flujo de creación del contenido. Dominarás conceptos de narración, storytelling, edición y grabación. Crearás contenido potente y efectivo, altamente viralizable, que cautivará a tu audiencia desde el primer momento. Únete a la revolución en la creación de contenidos. Nos vemos adentro.